0: Salut à tous, je suis Audrey, j'ai 30 ans et je vis depuis peu en Bretagne J'ai eu la chance de voyager dans le monde pendant 3 ans tout en travaillant à distance en tant que freelance Cette liberté et quête d'aventure m'a fait découvrir une activité incroyable et qui a sans doute bouleversé ma vie La plongée je suis une grande amoureuse de la rencontre et de l'échange avec les autres. Ma curiosité et une nouvelle passion pour la plongée m'a donc poussée à créer ce podcast, La Tête en Mer. À travers ces interviews de plongeurs professionnels ou expérimentés, je souhaite partager avec vous la magie de ce qu'il se passe et ce que l'on vit sous l'eau. J'aimerais également mettre en lumière les plongeurs, ces personnes au profil atypique dont les expériences et histoires nous font voyager vers un monde sous-marin que l'on connaît encore trop peu, mais que nous devons pourtant rapidement protéger. Bonne écoute, et n'hésitez pas à liker le podcast, me partager un max, et à suivre l'aventure sur la page Instagram La Tête en Mer. Merci à vous. Salut Marine, je suis hyper contente d'enregistrer ce premier podcast avec toi, non seulement parce que tu es une amie importante pour moi, mais aussi parce que je suis admirative de ton parcours dans le milieu de la plongée. <rire> tu es française, tu es d'origine bretonne et même de Lorient, ville où on enregistre ce premier podcast. Tout à fait. Tu as énormément voyagé dans ta vie. Pour moi, tu es la backpackeuse par, par excellence. Et un jour, tu as découvert euh, la plongée. La première question du coup, que j'aimerais te poser, c'est comment tu as euh, découvert la plongée
1: euh, bah, C'est lors d'un voyage, justement, en Australie. Euh, je suis partie euh, avec une amie. Et j'étais déjà attirée par par la mer et j'avais décidé de faire euh, de la plongée pendant ce voyage. Donc, euh, on a eu la belle opportunité de de faire un, une croisière de plongée euh, sur les Whit Sunday, du coup, à l'est de l'Australie et au niveau de la Grande Barrière de Corail et donc on est parti euh, trois jours sur un bateau, il y avait un gros groupe de français, en plus on a vraiment passé euh, un voyage assez drôle. Et, euh, et voilà, on a fait ce baptême à ce moment-là, on était euh, par petits groupes et je me suis retrouvée dans un groupe euh, avec quatre personnes qui avaient déjà plongé. Donc le petit stress au début de me dire euh, « moi je sais pas plonger, qu'est-ce qui <rire> se passe ?» Et puis euh, c'était en pleine mer, donc ils nous ont juste fait quelques petits exercices et, euh, et la plongée était assez incroyable et je me suis dit, là, Marine, tu touches quelque chose. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais je savais que ça allait être important dans ma vie.
0: Et tu dis que c'était une croisière, donc c'était n'était pas une seule journée Vous êtes partie plusieurs jours On était
1: sur un catamaran okay. et on est parti trois nuits et quatre jours.
0: Génial. Pour une première plongée, c'est sympa. C'est assez magique. <rire> et à quel moment tu t'es dit, du coup, je veux en faire mon métier
1: euh, il m'a fallu encore quelques années, euh, c'est vrai que je continuais à voyager et je suis partie dans un voyage de six mois en Asie du Sud-Est avec cette même amie et euh, on avait décidé de faire nos baptêmes de plongée à ce moment-là. Donc, euh, on est, euh, est allé sur une île en Thaïlande et, euh, et voilà, il euh, n'y avait rien qui était prévu parce que dans nos voyages, on n'organisait pas grand-chose et on s'est retrouvé euh, à Kotao. Euh, le club, on l'a choisi euh, un peu au hasard aussi et du coup, voilà on avait posé euh, ces deux semaines et en fait, on venait pour faire notre niveau 1 et on est tombé sur un instructeur euh, complètement fou et il nous a embarqué dans le niveau 2, donc euh, on a enchaîné niveau 1 et niveau 2 en 10 jours.
0: Génial. Et donc là, tu dis niveau 1, niveau 2. Euh, donc c'est chez PADI une certification oui. qui est euh, internationale. C'est ça. Ok. Et ça, le niveau 2, par contre, ne te, te permet pas d'exercer. Donc il faut passer plusieurs après certifications pour être euh, professionnel. Donc, oui. Emrys, ton copain, lui est instructeur PADI. Toi, tu es guide Dive Master. C'est euh, ça. Comment on fait pour devenir en fait professionnel de, de la plongée?
1: Alors ça dépend du coup euh, dans quelle euh, fédération, comme tu disais, il y, y a plusieurs fédérations internationales. Euh, moi j'ai commencé, euh, en plus je te dis des bêtises, parce que j'ai fait mon niveau 1 et mon niveau 2 chez SSI, okay. qui est une autre fédération. Mais il y a plus ou moins des crossovers entre toutes ces fédérations, les niveaux, il y a des équivalences, on va dire. Et donc j'ai fait mon niveau 1 et mon niveau 2, et quand je suis retournée en Thaïlande du coup avec mon copain, qui était instructeur PADI déjà depuis plusieurs années, euh, J'ai fait mon secourisme et en fait pas dit à on va dire séquencé à euh, toutes séparées en plusieurs certifications. Donc euh, le niveau 1 c'est jusqu'à 20 mètres, le niveau 2 jusqu'à 40 mètres euh, en autonome et après il y a le secourisme et après tu passes euh, ce fameux dive master qui est le, le premier euh, premier levier professionnel on va dire où tu peux est, tu es monitrice de plongée.
0: Ok donc tu peux emmener en fait une palanquée avec toi. Tu es voilà. responsable. Tu peux guider un groupe sous l'eau. Ok. Donc, je me souviens de notre première première et seule pour l'instant plongée ensemble à Naxos, <rire> tu me disais que tu appréhendais le fait d'aller plonger sans ton copain. Un an après, tu t'es retrouvée guide de plongée dans un club au Costa Rica à gérer des clients sur des sites que tu connaissais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et dans ta vie pour réussir à en arriver là Il euh,
1: y a eu pas mal d'étapes psychologiques, je pense. Ouais. Euh, pas mal d'expériences. Je pense que, dans, de toute façon, quand tu es au contact de la mer, il euh, y a des premières fois quasiment tous les jours. Euh, il faut que tu aies beau entendre les gens autour de toi qui te racontent leur expérience. Tant que tu n'as pas vécu les choses, euh, tu ne peux pas savoir comment tu vas réagir, comment, euh, comment toi, personnellement, tu vas ressentir les choses. J'ai eu la chance, du coup, euh, d'avoir mon copain qui était dans le milieu déjà depuis, euh, depuis très longtemps. Donc, euh, on va dire que j'étais baignée dans cet univers, qui m'avait déjà. Il m'en parlait beaucoup. Il m'avait préparé aussi euh, aux difficultés et à l'envers du décor. Une fois que tu passes professionnel, euh, ce n'est pas la vie au soleil tous les jours, comme on peut te le dire. Euh, tu, tu, deviens, euh, tu ne plonges plus pour toi-même, ça c'est sûr. Il y a tout un aspect que les gens n'imaginent pas. C'est un métier, tu amènes des gens sous l'eau, il y a une responsabilité, il y a des risques. Euh, c'est toi un peu la chef. Donc euh, s'il se passe quelque chose sous l'eau, il faut que les gens, les clients te regardent, toi. C'est à toi de prendre les décisions. Donc il y a tout cet aspect-là que tu découvres petit à petit. Et, euh, et je pense que c'est avec l'expérience, c'est au fur et à mesure des plongées, euh, t'as beau avoir euh, 4, 300 plongées, il peut t'arriver un accident, enfin il peut t'arriver des choses. Euh, donc euh, c'est vrai que cette fois-ci, euh, c'était l'une des premières fois où je plongeais sans Aymeric, qui avait été mon binôme, ouais. qui avait été un petit peu mon mentor, qui m'avait épaulé tout au long de, ma, de cette un peu reconversion professionnelle. Et, euh, et puis bah, j'ai dû me lancer en fait, parce que j'ai fait mes, mes armes dans un club de plongée où lui travaillait dans un autre, okay. au Costa Rica. Et puis euh, t'as bah, pas le choix quand euh, ton, ton patron il te dit le matin Bah voilà, t'as trois clients, Marine, c'est euh, à toi de partir. Bah, le client, il ne peut, il peut pas s'imaginer que c'est la première fois ou que ça fait déjà 15 ans que tu plonges et il n'a pas, pas à le savoir. Donc, tu mets un peu la petite casquette et, euh, et puis tu mets le, le sourire sur les lèvres, tu sors ton petit briefing et, et puis tu te dis que ça va bien se passer.
0: <rire> génial, génial. Bah, bravo, en tout d'avoir réussi tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a peu de jeunes encore qui pratiquent la plongée. Par contre, à chaque fois que j'ai plongé, les palanqués étaient composés à peu près à part égale d'hommes et de femmes. Est-ce que tu dirais qu'il y a des challenges particuliers à être une femme dans le milieu professionnel euh, de la plongée euh,
1: Des challenges particuliers, je sais pas trop. C'est un métier qui est très physique, ouais. c'est sûr. Après, euh, j'ai toujours évolué dans des, dans des milieux où il y avait plus d'hommes, donc ouais. ça m'a pas chamboulée. Euh, je travaille dans la restauration aussi, dans les... donc euh, j'ai toujours été entourée d'hommes de, dans des métiers physiques où tu n'as pas le choix, il faut te rebrousser euh, les manches et il euh, faut y aller. Après, c'est vrai que c'est physique, c'est au, euh, au niveau du matériel. Euh, il faut porter les, les bouteilles de plongée, euh, les équipements des clients. Euh, donc, euh, peut-être que pour certaines personnes, ça peut être un peu plus dur. Moi, je ne l'ai jamais vu euh, comme, euh, comme un
0: un les élément difficile comme une
1: contrainte ouais, les ouais okay. pas du tout euh, et puis euh, j'ai toujours été dans des équipes euh, majoritairement hommes okay. euh, en Grèce c'était j'étais la, la seule femme euh, au Costa Rica j'étais la seule femme aussi okay. euh, à part nos, nos stagiaires donc euh, j'ai toujours eu l'habitude d'être avec les hommes c'est pas quelque chose qui m'a perturbé et je suis quelqu'un qui est assez physique qui fait attention à Ma... Enfin c'est sûr qu'il faut... Il faut faire attention à son corps et ouais. euh, ouais, ça peut être fatigant au quotidien mais moi c'est ce que j'adore, c'est ce qui me fait vibrer donc euh... non pas de problème de ce côté
0: là. Trop <rire> oh cool, super. Alors j'aimerais maintenant que l'on aille sous l'eau, que l'on s'immerge, notre, ah non, euh, notre endroit préféré. <rire> Quelle a été ta plus belle rencontre sous l'eau
1: euh, alors euh, moi je suis une passionnée de tout, que ce soit macro ou, euh, ou grand mammifère, donc euh, je pourrais t'en citer des milliers, euh, mais je crois que la plus belle, alors je... il y en a deux, il y en a une, euh, moi je suis fan des Raymanta, mm -hmm. et je l'ai attendue pendant plusieurs années, alors euh, c'est peut-être un peu euh, dur de dire ça, il y en a qui attendent des années et des années, mais c'est vrai que euh, pendant la j'ai fait une croisière de plongée en Thaïlande, et euh, là sur la dernière plongée, il y a eu cette euh, fameuse Raymanta, et c'est tellement majestueux que t'en en as presque les larmes aux yeux, enfin, ça avait été assez incroyable
0: tu dis majestueux par, euh, par la taille sais que je Par me, la je me rends taille, pas
1: compte. par la facilité à se déplacer sous l'eau, c'est gracieux, tu as l'impression que c'est un oiseau en fait sous l'eau et ça a une forme en plus assez perturbante, enfin, tu vois pas ça sur terre et, euh, et quand elle arrive en face de toi c'est hyper dur de te dire ce que je peux ressentir à ce mmh. moment là mais je crois que ça a été ouais, l'une des plus belles rencontres. Et la deuxième, encore plus dingue, euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de, de plonger beaucoup au Costa Rica et les fonds marins sont incroyables. Et euh, on était euh, à Murcielago, donc qui est une réserve protégée. Il y a un site assez célèbre pour les, les requins bulldogs. C'est un peu éloigné, euh, c'est à la fin du, du golfe de Papagayo. Donc on a euh, la possibilité de croiser euh, des, des très belles bêtes. <rire> et euh, et ce fameux jour, euh, on était à l'intervalle de surface et il y a un bateau qui nous dit euh, « il y a un requin baleine, il y a un requin baleine ». Et nous, on remontait avec nos clients, j'étais avec mon collègue. Et euh, nos clients étaient, euh, avaient fini leurs bouteilles de plongée, donc on leur a dit euh, retournez au bateau, euh, prenez les... posez vos bouteilles et revenez en avec euh, vos snorkels. Et, euh, et nous, on avait encore de l'air, donc on s'est regardé, on s'est dit vas-y on y va, on y et, euh, <rire> et en fait on cherchait un requin baleine. Et là on a passé bien deux minutes à nager, à regarder, alors en plus euh, tu regardes dans le bleu quoi, c'est vraiment un bleu euh, profond. Et on a vu apparaître une baleine et, euh, et le baleineau. Alors j'avais ma caméra dans la main en plus, j'ai appuyé, ça a duré je crois 8 secondes. J'ai vérifié, on, on s'est regardé, on s'est dit, on l'a vu, on l'a vu, ouais ouais on l'a vu. Et donc euh, j'ai vu pendant 8 secondes une baleine en face de moi et ça, pff, Génial. indescriptible,
0: indescriptible. Génial. <rire> tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et quel a été pour toi le plus beau site où tu as plongé euh, le plus beau
1: site, euh, alors il y en a eu beaucoup, mais euh, euh, celui qui me vient là tout de suite en tête, c'est euh, donc euh, l'année dernière pour mes 30 ans, j'ai eu euh, la chance incroyable de partir euh, faire un liveboard une croisière de plongée. Donc, en étant professionnel, déjà, c'est euh, assez euh, excitant parce que pour une fois, tu plonges pour toi. Mmh. Tu ne penses qu'à toi et sous l'eau. Euh, voilà. Et c'était un matin, du coup, de la trois ou quatrième journée. On allait sur euh, déjà un site qu'on avait adoré. Et tu as un bleu profond. Euh, tu descends au nitrox. Donc, euh, tu peux rester plus longtemps. C'est as, as des, des tombants, quoi. Donc, euh, tu as 100 mètres de profondeur en dessous de toi et il y avait des requins-marteaux partout, et il est 9h du matin, et, et ouais, je pense que c'était le site le plus, le plus époustouflant que j'ai pu voir, ouais. vraiment un coup de cœur pour ce site-là, Dirty Rock, Dirty Rock à Cocos Island.
0: Ça me donne à la fois, ça me donne très envie d'y aller. À la fois, ça me fait peur, C'est vrai qu'on s'imagine tous être entouré de requins, euh, que c'est que c'est flippant, quoi. Et euh, du coup, c'était pas pas une question de prévue. Mais qu'est-ce que, comment tu te sens en fait quand t'es entouré de, de requins comme ça Est-ce qu'en effet, as cette peur parce qu'on a tous l'image bah, des requins, euh, voilà, qui sont euh, agressifs et euh, dangereux pour l'homme Est-ce que tu ressens ça ou alors tout oublies, oublies complètement et, euh, et juste tu profites de cet instant, quoi
1: euh, non, non, pas du tout. J'ai pas peur euh, des requins. Euh, c'est vrai qu'on a cet imaginaire euh, depuis qu'on est petit. On a les images du, du requin blanc, euh, des dents. Enfin, c'est impressionnant. Mais une fois qu'on s'immerge, c'est plus tu plonges avec eux et plus tu les respectes et plus tu les trouves beaux et et cette peur, tu l'oublies totalement. Alors, c'est vrai qu'il y a des gestes spécifiques à avoir. Euh, mais en fait, je pense que la peur, c'est la peur de l'inconnu. Et quand on ne sait pas, euh, quand on ne les connaît pas, et ben, on peut avoir cette, euh, cette peur. Mais en fait, euh, c'est juste incroyable. Quoi. Et les requins-marteaux, en plus... Euh, ils sont tout mignons, enfin, ils sont vraiment, euh, à la fin de la semaine, c'était devenu habituel de les voir tout autour de nous, donc,
0: euh,
1: okay. donc non, pas du tout. Après, peut-être hein, quelque chose de plus impressionnant que j'ai pu faire, c'est justement sur le site Morcelago dont je te parlais. Euh, là, on plongeait pour aller voir les requins bulldog, okay. qui, qui, eux, sont plus impressionnants, et euh, moi, de plonger en tant que cliente avec un guide... Euh, en amont, euh, je même, je suis la première à m'éloigner un peu du groupe avec ma caméra pour essayer de le voir un peu plus près et. Euh, L'aspect peut-être un peu peur que je peux avoir, c'est quand j'ai un groupe à ma responsabilité. Et là, je me dis, par contre, euh, c'est à moi de chapeauter mmh. le groupe, c'est à moi de l'encadrer. Euh, c'est peut-être un peu plus de, dans ce niveau-là que je te dirais que j'ai du stress. Ouais. Mais de plonger avec des requins, euh, non, j'ai jamais eu peur.
0: Ok. Et en fait, on se dit ils sont dans leur milieu naturel, donc finalement, ils n'ont aucune raison de t'agresser. Tu dis que tu as peur si tu as un groupe. Euh, peut-être c'est de la part d'un mauvais geste d'un client qui, du coup, là, oui, c'est euh... le stress, voilà,
1: de, de devoir les encadrer et de même si tu leur fais un briefing sur le bateau et que tu les préviens, tu sais pas comment une personne sûr, va réagir, réagir sous l'eau. Après, euh, le requin, euh, on n'est pas sa nourriture. Euh, mmh, les exactement. attaques de requins sur les plongeurs euh, sont à compter, enfin, sont très très rares, donc. Euh, euh, je dis pas quand tu es à la surface euh, et que oui, quand tu remontes et que tu fais ton palier et que tu sais que tu as des requins bulldog sous toi, il euh, y a des choses à respecter. Mais euh, non, il y a, y a pas... enfin Les attaques de requins sur les plongeurs, euh, je serais moins rassurée peut-être en apnée ou en chasse sous-marine, mais euh, en plongée c'est pas une oui. peur qu'il faut avoir, je le répète. <rire>
0: Super. Donc, tu me disais que t'as pas eu peur des requins, mais est-ce qu'il y a eu un moment sous l'eau où, où tu as eu peur d'autre chose, du coup, d'un autre animal ou, ou une situation où tu t'es dit, OK, là, je suis sous l'eau et j'ai peur
1: Euh, Ouais. Ouais, euh, j'ai eu... Euh... Une fois, on était, euh, j'avais un groupe de Français avec moi pendant pendant dix jours. On a plongé tous les jours ensemble, un couple et euh, et un homme, et on était euh, donc euh, sur les îles Catalinas. À la fin d'une plongée, et c'est des îles donc euh, très volcaniques, je te disais, les fonds marins au Costa Rica, et il pouvait y avoir beaucoup de ressacs et euh, beaucoup de, de vagues et de courants sur euh, sur certains endroits. Et donc, euh, on a, on, je me suis éloignée de l'île pour faire notre palier de sécurité et euh, on était du coup euh, à quelques mètres de profondeur et là d'un coup je pourrais pas t'expliquer ce qui y est arrivé j'ai pas compris en quelques secondes on s'est retrouvé dans, euh, dans une mousse une machine à laver euh, j'ai vu le regard paniqué de ma cliente en... vraiment euh, elle avait peur je voyais son mari donc on s'est tout de suite accroché par la main on se tenait tous les trois il y en a un qui a été emporté parce qu'il avait sa... sa saucisse de sécurité aussi donc il a été emporté par le courant et en fait, j'étais incapable de te dire à quelle profondeur j'étais. Donc, j'avais juste mon ordinateur. Et c'est là que tu te dis, c'est toi la chef, euh, tu as un groupe sous ta responsabilité. Ma cliente me regardait en mode, je te confie ma vie, qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qui va se passer Et ça a duré, je pense, à peine une minute. Mais j'ai eu l'impression que ça a été la plus longue minute de ma vie. On était à 3 mètres de profondeur. Et euh, du coup, bah, tu dois garder ton sang-froid, tu dois rester calme parce que tu as des gens sous ta responsabilité. Et on est remonté euh, voilà, petit à petit à la surface. Et en fait, euh, le courant nous avait ramené durant, de, durant le palier de sécurité euh, vers le rocher. Et, euh, et on était à 2 mètres du rocher. Il y avait le bateau et mon capitaine qui me regarde en mode, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là <rire> Et euh, mon autre client qui était euh, 15 mètres euh, derrière, qui était euh, à la surface aussi. Donc euh, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'en l'espace de quelques secondes, tu te dis que... Euh, tout peut, tout peut arriver quoi, et c'est là que les, les mesures de sécurité sont quand même très importantes en plongée sous-marine, ouais.
0: J'imagine, ouais. Et là, c'était peut-être une plongée aussi plus engagée. En fait, tu as des plongées qui sont plus faciles que d'autres, j'imagine, en fonction des courants, en fonction de, peut-être, la température de l'eau, euh, ou choses comme Exactement, ça. Exactement,
1: ouais. Au Catalinas, il n'y a pas de, de bouée, il n'y a pas de repère pour descendre, il n'y a pas d'ancre et... Et du coup, tu, descends, tu, sautes, tu sautes du zodiaque et tu, tu descends en profondeur directement. Et du coup, il, il faut, pour la fin de la plongée, s'éloigner du site, s'éloigner du rocher et faire vraiment son, son palier de sécurité dans le bleu. Okay. Parce que du coup, le, les courants peuvent arriver, peuvent te ramener près des rochers. Et, et là, ça peut être dangereux, ouais. <rire>
0: Un plongée, c'est un sentiment quand même particulier. Moi, je me souviens de ma première plongée, le fait d'être complètement immergé sous l'eau, de respirer sous l'eau, c'est quelque chose de quand même dingue et extraordinaire. Je crois que j'en ai encore des, des frictions, rien <rire> que d'en parler. Je suis d'accord. Et toi, comment tu te sens quand tu es, es sous l'eau Est-ce que tu es plutôt apaisé ou il y a toujours peut-être un, un stress, quelque chose comment, comment tu te sens en fait Comment on se sent quand on est euh, comme, complètement immergé sous l'eau
1: euh, Je pense que je suis totalement d'accord avec toi, c'est un sentiment de, de bien-être. Et euh, le fait de respirer comme ça, déjà d'être immergé sous l'eau, tu as une sensation au niveau du corps quand vraiment tu arrives à, à gérer ta flottabilité, tu as une, presque un sentiment d'apesanteur, je trouve, euh, qui est assez magique et euh, tu t'en lasses pas en fait. C'est pas quelque chose dont tu lasses malgré euh, que tu puisses avoir 300 plongées ou 6000. Je pense que ce sentiment il te quitte jamais. Et, euh, et la sensation de, de respirer sous l'eau, comme tu pouvais dire. Euh, moi qui pratiquais beaucoup la méditation euh, avant de commencer à plonger, tu dois contrôler ta respiration, tu dois vraiment te relaxer. On dit, euh, le maître mot de la plongée, c'est de faire euh, tout très lentement. Mmh. Et du coup, euh, bah, ça a transformé. Mes... J'ai arrêté de faire de la méditation parce que sous l'eau, euh, c'était euh, presque salvateur. Tu as une forme de liberté euh, totale. Donc, euh, non, la, la sensation sous l'eau est assez magique, je suis d'accord mmh, avec toi.
0: Super. Moi, j'ai un peu ce, ce, ce ressenti aussi de me dire, en fait, je suis partie de la terre, tu vois, je suis allée sous l'eau, et quand tu finis ta plongée, tu reviens, et je sais pas, c'est comme s'il y avait un peu une, une nouvelle vie qui, qui, qui recommençait, ou en tout cas que tu étais partie de la terre pendant quelques instants, et ce sentiment-là, il, il est incroyable.
1: C'est un autre monde, quoi.
0: Est-ce que tu peux décrire les fonds marins
1: les fonds marins, euh, bah, c'est ouais, un monde quand même totalement différent. Il peut y avoir euh, plein de fonds différents. Euh, moi, j'adore quand tu pars juste euh, du bord, même parfois quelques plongées, où tu as des fonds sablonneux et une visibilité qui est, qui est très très belle. Euh, la lumière peut être assez incroyable aussi en fonction de l'heure à laquelle tu peux plonger. Il peut y avoir des fonds au Costa Rica. C'était très volcanique, donc euh, il pouvait y avoir pas mal de rochers sous l'eau. Et, euh, et puis, dès que tu as des récifs coralliens avec tous les poissons, la vie, euh, les... ça peut être assez changeant. Et j'ai eu la chance de plonger dans, dans différents océans, sur beaucoup de sites différents. Donc, à chaque fois, c'est la surprise, quoi. Tu ne sais Super. pas trop à quoi t'attendre. Euh, et puis, il peut y avoir des rencontres magiques aussi avec les espèces marines, donc... Euh, j'ai l'impression que c'est toujours une première fois quand tu vas sous l'eau.
0: Génial. À la plongée, moi, m'a beaucoup sensibilisée à ce qui se passe dans nos océans, euh, à savoir la pollution, le blanchiment des coraux, l'extinction des espèces. Est-ce que toi, à ton niveau, tu as pu observer, étant sur le terrain, euh, des changements, euh, ou en tout cas, tu as pu constater des choses par rapport, euh, par rapport à ces combats-là
1: Alors, constater des changements, je ne pourrais pas te dire ça à proprement parler parce que je ne suis pas restée assez longtemps dans un même endroit. Euh, je ne pourrais pas te dire ça fait 15 ans que je plonge ici et il y a 15 ans c'était incroyable, et non. Après, euh, je peux te dire que quand j'ai plongé sur la Grande Barrière de Corail en Australie, il y avait déjà, du... il y avait déjà des coraux blancs, euh, t'en vois un peu partout. Au Costa Rica, euh, on a... il y avait une chance assez incroyable, c'est que les fonds marins étaient assez préservés. Je ne peux pas te dire que je voyais du plastique au quotidien. Euh, on, faisait... on organisait des nettoyages de plages, mais des nettoyages des fonds marins il n'y avait pas d'intérêt en fait, à part euh, quelques cordes euh, ou quelques hameçons que je ramassais toujours. Euh, mes clients souvent ils rigolaient parce que je vidais mes poches après chaque plongée parce que dès que je voyais quelque chose, je le nettoyais, mais c'était pas c'était pas énorme. Après, euh, je sais qu'en l'espace de dix ans, euh, mes collègues pouvaient me dire qu'il y avait des sites qui étaient réputés pour avoir plein de coraux et, euh, et que moi je voyais des cimetières de corail. J'ai pris des photos, j'ai vu, euh, vu des coraux morts un peu partout. donc euh, oui, bien sûr, en étant au contact de l'eau et en voyageant au bord des océans depuis plusieurs années, euh, tu vois la pollution. Euh, je me souviens en Indonésie, sans avoir plongé, euh, tu vois des... le ressac et tu vois sur les plages, il y a des déchets partout. Donc euh, oui, c'est sûr que j'ai vu énormément de plastique euh, autour du monde.
0: Il y a plein d'associations qui sont créées pour justement essayer de défendre tous ces combats-là. Et je sais que toi, ton copain et des amis, vous avez monté une, une association au Costa Rica qui s'appelle E-Drop. Est-ce que tu peux nous en dire deux euh, mots
1: Alors, c'est vrai que quand on est arrivé au Costa Rica, euh, on avait le projet d'ouvrir de, de, ce projet de conservation marine. Donc, a drop c'est une association pour le développement, la recherche et, et la protection des océans. Et euh, donc avec mon copain et et, euh, et un ami à lui qui était déjà instructeur de conservation marine en Thaïlande, euh, on avait tout mis tout mis en œuvre pour pour monter ce projet. On était déjà en train de se renseigner auprès des acteurs des acteurs locaux. On commençait à avoir un bon réseau. Euh, et bah, le Covid nous a un peu coupé l'herbe sur le pied, j'ai envie de dire. Euh, on était prêt à monter nos premières expéditions, on avait déjà créé nos premières lectures, on était... Euh on était en contact avec euh, des scientifiques et des biologiques euh, pour pouvoir... Euh, on avait commencé à mettre en place des bases de données pour euh, faire du comptage. Moi, tous les jours, avec mes clients, je faisais du comptage des requins que je pouvais voir sur les, sur les sites. Donc, euh, on va dire qu'on était à la phase A et que la phase B nous a été euh, retirée par le Covid. Donc, euh, je peux pas t'en dire énormément au niveau du, de ce qu'on a pu faire comme action, mais euh, on va dire que... Peut-être que c'est arrivé pour une bonne raison et qu'il ne fallait pas qu'on le fasse au Costa Rica. Mais euh, oui, c'est vrai qu'il y a plein d'associations qui sont créées. Et, et j'espère qu'avec les réseaux sociaux et peut petit à petit cette conscience collective qui commence à arriver et, et la volonté de, de protéger euh, bah, notre planète, euh, j'espère que les choses vont, vont réussir à bouger.
0: Génial. C'est le début d'une aventure. Quoi. <rire> Alors Je sais que tu aimes beaucoup prendre des photos sous l'eau. Euh, donc, en fait, la photographie sous l'eau, c'est vraiment une, une activité euh, à part entière, euh, j'ai l'impression. Il euh, y a des plongeurs qui vont euh, spécialement pour, pour prendre des photos. Euh, pour moi, c est, c est, en fait, ça devient des artistes, ces, ces gens-là. Est-ce que tu vois toi aussi le côté euh, artistique euh, de cette activité-là ou, ou pourquoi, en fait, tu, tu as cette, euh, cette envie d'aller prendre des photos quand tu es, es sous l'eau, alors qu'en fait, tu pourrais euh, voilà, profiter avec, avec tes yeux, mais, mais non, tu as envie de, de photographier ça C'est pourquoi Profiter avec tes yeux, j'ai
1: l'impression d'entendre mon copain. Et pourquoi tu as toujours ta caméra dans les mains <rire> euh, J'ai toujours eu cette sensibilité à l'image, je pense. Je trouve que euh, l'image peut être plus forte que les mots. Euh, et j'ai toujours eu euh, mon appareil photo euh, en voyage. Euh, je, ça permet d'avoir un souvenir, ça te permet d'ancrer le présent, ça te permet de, de pouvoir montrer les choses aux gens. Et du coup, quand j'ai commencé à pratiquer la plongée, bah, naturellement, j'ai amené ma caméra avec moi. Et je peux passer des heures sur un micro-rocher à essayer de photographier dans, dans toutes ses formes les poissons, toutes les espèces marines. Donc, euh, ça m'a semblé logique, en fait. Et j'aimerais bien utiliser cette passion et et mettre la photographie au profit de la conservation marine et, euh, et pouvoir euh, montrer la beauté, la fragilité des fonds marins aux gens. Et, et je pense que c'est en, en montrant qu'on peut euh, faire réagir, euh, réagir les gens et, euh, et leur prouver que ce qui se passe sous l'eau, c'est important et, et peut-être euh, amener, euh, amener les gens à s'intéresser, à comprendre et à vouloir euh, protéger les écosystèmes marins et euh, protéger euh, notre planète bleue.
0: Je pense qu'en effet, on a besoin de photos ou de vidéos pour comprendre, en fait, ce qui se passe sous l'eau. Parce que c'est vrai qu'avant d'y aller, je pense qu'on ne soupçonne pas. Euh, c'est quoi le, le, le fond marin Moi, je me souviens la première fois que je suis allée sous l'eau, j'ai découvert un nouveau monde. Et quand je suis remontée, on m'a dit, bon, bah ça y est, maintenant, tu es prête à explorer 100% de la planète Terre. Et j'avoue que ça, c'est génial.
1: <rire> qui couvre quand même 70% de notre planète. Donc, euh, ouais, il y en a à voir sous l'eau, il y en a. Et la photo, c'est un bon outil, je pense, pour pouvoir... Euh... Bah, s'engager et protéger, euh, protéger la planète. En tout cas, c'est le combat que j'aimerais bien, euh, bien avoir.
0: Génial. Et tu vas y arriver, j'en suis sûre. <rire> j'aimerais terminer par une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont envie d'essayer la plongée euh,
1: Bah, je leur dirais de foncer. Euh, ça, c'est sûr. Euh... Après c'est vrai que c'est hyper gratifiant quand on fait un baptême et qu'on emmène quelqu'un sous l'eau pour la première fois parce que euh, j'aime bien dire que je suis une vendeuse de rêves mais finalement tu t'offres aux gens tellement une belle expérience, euh, tu les amènes dans un environnement qui est tellement inconnu et, et la sensation de respirer sous l'eau pour la première fois c'est déjà particulier. Euh, et puis tu vois les, leurs yeux qui brillent, donc euh, je ne pourrais pas te dire une seule personne que j'ai fait plonger et qui m'a dit c'était nul. Enfin, je pense que ça n'existe pas ou alors euh, j'aimerais bien la rencontrer et qu'elle me dise pourquoi. Et, euh, et puis c'est vrai que ça a été prouvé que ça apporte un apaisement, ça peut réduire le stress. De toute façon, de se reconnecter à la nature, euh, c'est assez magique, euh, ça te permet de te reconnecter avec toi-même aussi. Donc je pense que ça peut avoir euh, des bienfaits sur beaucoup de choses. Et, euh, et je le conseille vraiment euh, à tout le monde même pour les personnes qui peuvent avoir peur de l'eau ou juste peur de mettre la tête sous l'eau j'ai eu une cliente euh, en Grèce on a passé une heure dans la piscine et elle avait peur de mettre la tête sous l'eau et j'ai réussi à l'amener en mer et alors on n'était qu'à 3 mètres de profondeur mais elle m'a dit que ça a été l'expérience la plus belle de sa vie et que c'est tellement gratifiant de réussir à le faire et elle était tellement fière d'elle que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes à beaucoup de niveaux différents
0: c'est génial, c'est super. J'avais entendu euh, euh, parler d'une un, expérience qui avait été faite en Guadeloupe où 15 personnes victimes des attentats du Bataclan avaient été euh, envoyées en Guadeloupe pour faire de la plongée pendant une semaine. Et en fait, à la fin, ils avaient interviewé les personnes qui avaient participé à cette semaine-là. Les, les témoignages étaient poignants. Euh, je me souviens d'une dame qui disait que ça faisait 5 ans qu'elle ne, qu ne dormait pas, qu'elle ne passait pas une nuit complète. Et après sa plongée, elle avait pu faire une nuit de 5 heures. Et tu sentais que c'était voilà, quelque chose de... De, de génial pour elle, donc a priori c'est prouvé, la, la plongée en tout cas a des bienfaits sur, sur ton corps mais mm -hmm. aussi sur ton, sur ton esprit donc en effet je pense que c'est ouais, une super, euh, super activité, euh, non seulement pour t'éclater, voir des, voir des super choses mais aussi pour te reconnecter en fait à toi-même et, euh, et à la nature
1: oui la plongée en elle-même et le fait d'être proche, d'être dans l'eau tout simplement. Ouais. J'associerais les deux parce que la plongée, on te met un détendeur en bouche et après tout va sous l'eau. Mais c'est le fait de pouvoir aller sous l'eau, de t'immerger, d'être en contact avec un univers qui est totalement différent. où Au début, tu as l'impression d'avoir ce silence qui est assez, euh, assez perturbant euh, comparé au bruit incessant de, de la vie sur Terre. Et au fur et à mesure que tu plonges, et bah, tu t'habitues aux petits bruits de, de tout ce qui se passe sous l'eau. Donc, euh, c'est vrai que c'est un autre monde et c'est magique.
0: Génial. Bah, Marine, je te remercie beaucoup pour ce podcast. C'était super. Merci à, merci à toi. Merci pour tous tes conseils. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer. À bientôt